0: NDR Blue, Nachtclub, Überpop. Mit Andreas Moll am Mikrofon und der großen Ehre, heute Bowie zu Gast zu haben. Diese Stimme, diese Texte, diese elaborierten, spacigen und stets awaren politischen, artrockigen, punkigen und subversiven Songs. Ich bekomme nicht genug davon. Zum Beispiel Suffragette City, der thematisch schon einiges berührt, was heute hier Thema sein wird. <lacht> Suffragette City. In diesem jazzig, punkig angehauchten David Bowie-Song geht es um die Suffragetten, also um bedeutende feministische Stimmen und Persönlichkeiten, die Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA und Großbritannien vor allem mit passivem Widerstand und mit Störungen offizieller Veranstaltungen bis hin zu Hungerstreiks für ein allgemeines Frauenwahlrecht eintraten. Übrigens Frauen aus dem eher bürgerlichen Spektrum. Und um eine starke Frauenstimme, eine Stimme für die absolute Selbstbestimmtheit, eine self-made Woman mit dem starken Wunsch, die Gesellschaft zum Besseren für alle zu verändern. Auch durch gesellschaftlich relevante Musik wird es auch hier im Nachtclub Überpop gehen, im Zusammenhang mit meinem Gast Bowie. Also zunächst mal hi an dich hier im Nachtclub Überpop-Studio Bowie.
1: Hi, wunderschönen guten Abend.
0: Bowie sitzt hier im Nachtclub Studio mit mir. Kein zum Leben wiedererweckter Weltstar, sondern eben eine der Newcomerinnen des Jahres. Von der Vogue geadelte Wahlhamburgerin, Sängerin, Texterin, Musikerin, Komponistin, Videoartistin und Songschreiberin namens Bowie. Lösen wir also auf. Bowie, der Name, wie kommt's?
1: <lacht> also, ich habe sehr sehr lange überlegt, wie ich mich nennen möchte und ich wollte ganz ganz klar einen Namen, der nichts mit meinem bürgerlichen Namen zu tun hat, weil der sehr sehr süß klingt und ich bin schon blond und ich bin eine Frau und dann wird man so schnell natürlich in irgendeine Kaste geschoben und deswegen habe ich irgendwann, weil mir kein Name eingefallen ist und ich wirklich mich nicht entscheiden konnte, gesagt, ich nehme ein schottisches Wörterbuch und werde auf irgendeinem random Namen auf irgendeiner Seite tippen und den Namen nehme ich dann und das war
0: und zwar, weil Bowie ja auch ein Name ist, der keinem Geschlecht zuzuordnen ist. Ne? Genau, ja. Und Bowie hat als Bowie sehr viel veröffentlicht in den vergangenen zwei, drei Jahren. Wir blicken und hören rein ins Bowie-Universum mit dem Track der aktuellen Single, die seit zwei Wochen ungefähr draußen ist und zu der ihr gestern, du bist mit deinem Partner nämlich hier, auch deinem künstlerischen Partner, zu dem ihr gestern ein Video gedreht habt und deshalb auch ein bisschen müde seid. Aber wir hören erstmal rein in den schönen Song Keeper.
2: You don't know how it feels to soar till you fly high for the very first time and you hit the floor. heartstone meant. over the weekend, but you soon get by. Yeah. for love to drop by
0: von Bowie, meinem Gast hier im Nachtclub über Popstudio und das gibt mir Gelegenheit natürlich auch meinen zweiten Gast zu begrüßen, höflicherweise der auch hier mit im Studio ist, wie schon erwähnt, ihr habt gestern zusammen das Video zu Keeper gedreht, hallo Julius Trautvetter. Hallo. Du bist kongenialer, musikalischer und auch, wenn ich das sagen darf, persönlicher Partner von Bowie. Das ist richtig, genau. Wie sieht denn das Video aus, das ihr gestern gedreht habt, Bowie?
1: Mega geil. <lacht> Ich durfte schon reingucken, so ein bisschen. Wir haben aussortiert und haben geschaut und es ist sehr fancy und ganz, ganz toll. Wir durften nämlich hier in Hamburg drehen, in einer sehr, sehr außergewöhnlichen Location. Also ich sage, sie befindet sich im Oberhafen. Mehr verrate ich nicht.
3: Alles klar. Und Julius? Ja, es war auf jeden Fall eine aufregende Nummer. Wir hatten sehr wenig Zeit und wir hatten mussten uns in doppelter Geschwindigkeit bewegen, <lacht> gefühlt. Das war total cool. Also, wir haben ein super Team gehabt. Wieder muss man sagen, tatsächlich haben wir das Glück, mit unglaublich tollen Leuten zusammenzuarbeiten, die das mit ganz viel Leidenschaft machen und uns schon über mehrere Videos auch begleiten zum Teil. Und das ist krass. Das ist jedes Mal so ein, einmal so eine Ohrfeige
0: äh, in den Alltag äh, geschnitten. Mega cool. Aber konzeptionell ist es halt so, dass ihr alles selbst macht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Keeper von Bowie, worum geht es denn in Keeper? Was soll denn hier bewahrt werden?
1: Also in Kipa verarbeite ich so ein bisschen so zwei Problematiken meiner Generation und zwar zum einen Bindungsangst und zum anderen Verlustangst. Wahrscheinlich können super viele Menschen damit relaten, dass man, wenn man schon mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auf die Schnauze gefallen ist und sich ganz toll verliebt hat und das dann eben nicht funktioniert hat, obwohl man wirklich alles gegeben hat und sich so richtig reingeworfen hat in die Liebe, dass man danach erstmal so einen Moment braucht, um sich wieder zu fangen und zu überlegen, habe ich jetzt den Mut und überhaupt die Stärke, ne? da nochmal reinzugehen und mich nochmal zu verlieben und ganz oft passiert das ja trotzdem und dann kommt eben der Moment, wo man sagt, okay, ich gehe nicht all in, ich möchte nicht nochmal so durch dieses dunkle Tal oder durch Mordor, wie ich es so also gerne beschreibe. Und ich habe mich aber, wie man ja merkt, noch eben. einmal getraut und ähm, das wurde auf jeden Fall belohnt und deswegen versuche ich in Keeper so ein bisschen zu beschreiben, was passieren kann, wenn man sich nochmal traut.
0: Bowie, the artist formerly known as Vivienne, deine Mutter ist Chansonsängerin, dein Vater ist Jazzpianist und du zählst zu den sechs vielversprechendsten Nachwuchskünstlerinnen 2023, zusammen mit unter anderem Nina Chuba und Esther Graf, laut Vogue. Und nun auch laut Nachtclub über Papier hier auf NDR Blue, denn du bringst als starke feminine und feministische Stimme so viele popdiskursive Themen mit, dass ich erstmal kurz durch die kommende Sendung teasern muss. Also, hier geht es mit Bowie unter anderem um das nächste Kapitel in ihrem Selbstbestimmungsgame. Es geht um Selbstbestimmung, Selbstinszenierung, Selbstlabeling, darum, sich musikalisch und videotechnisch selbst zu produzieren, das ganze pop bis selbst zu gestalten. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Und dann geht es um kluge Songarchitektur, um Text- und Tontektonik versus spotify -ability. Dazu müssen HörerInnen wissen, dein Pop kommt auch aus dem Jazz, die Einflüsse eben aus dem Elternhaus, mehr dazu auch gleich. Und apropos Elternhaus, Elternschaft, du bist eben hier mit Julius, deinem persönlichen und musikalischen Partner und ihr seid eben ein Paradebeispiel für Parenting im Pop, also Elternschaft im Entertainment-Sektor und dass das sehr wohl geht. Dann mal rein ins Bowie-Universum mit dem nächsten Song auch einer Single No One Knows Me Better. No One Knows Me Better ist ein ziemlich komplexes, intelligentes und freshes Songwriting auf einem schweren Kopfnicker-Beat heißt es. Wer genau hinhört, wird aber auch eine musikalische Finte feststellen oder eine Finesse, die ihresgleichen sucht, Julius, nämlich?
3: Naja, wir haben versucht, jeden Refrain so ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken, weil die auch anders instrumentiert sind und ähm, das hat tatsächlich am besten funktioniert, als wir einmal aus Spaß jeden Refrain in eine andere Tonart moduliert haben, was natürlich ungewöhnlich ist für Pop-Songs, aber irgendwie hat es uns total abgeholt und dann haben wir es einfach gemacht.
1: Und vor allen Dingen haben wir es so verpackt, finde ich, dass es gar nicht so direkt auffällt. Also es springt eigentlich an und stört irgendwie gar nicht, sondern im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass es den Song so richtig abliftet an den richtigen Stellen. Also es ist auf jeden Fall eine gelungene Produktion.
0: Das ist das, was ich eben mit Songarchitektur meinte. Also bei euch merkt man schon einen sehr fundierten Hintergrund. Julius, du bist studierter Jazzmusiker.
3: Das ist richtig, genau.
0: Und das hört man auch hier eben in No One Knows Me Better, auf dem ihr ja auch kooperiert, wie immer.
2: Everybody, knows me so much better than I do. Everybody tells me I don't drink so clear, like you But no one knows me better than I do I skip the days deja vu, I'm sick Change the way I feel. As if it were so easy to kill the rest of me that's real. But they never truly care, they only do compare. They joke on their own roots. They'd rather play it safe and spit an empty phrase.
0: Beta ist das nächste Level in Bowies Selbstbestimmungsgame. Darüber wollen wir reden. Du rechnest in dem Song mit allen ab, die dir sagen, wann du authentisch bist, wann nicht. Und schmeißt diesen Leuten diesen freshen Art-Pop-Summer-Track vor die Füße. Was steckt dahinter?
1: Ja, also ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft ein Leben lang sehr, sehr schnell dazu neigen, Menschen in Kategorien einzuordnen und denen so einen Stempel aufzudrücken. Und das ist mir auch passiert, und ich habe mich ganz, ganz lange davon beeinflussen lassen. Also, ne, ich habe ja schon erwähnt so, ach, kleines, süßes, blondes Mädchen und so, und die ist immer so zart und ganz blass und so. Und irgendwann, wenn man das die ganze Zeit hört, glaubt man das selber. Und ich habe wirklich einen sehr, sehr langen Weg hinter mir, mich davon zu lösen und zu sagen, nee, ich fühle mich gar nicht blass und klein und kränklich und süß irgendwie. Ich finde, ich bin total stark und ich habe auch ganz viel Energie und krasse Power in mir. Deswegen musste ich mich so ein bisschen davon befreien und habe das in No One Knows Me Better einmal festgehalten und gesagt, ey, wenn ihr das braucht, einen zu kategorisieren, ich möchte das nicht, ich will das nicht und ich weiß ganz genau, wer ich bin und finde das heraus, wer ich sein möchte. Und äh, ich lasse mir das von euch nicht einfach so sagen.
0: Diese Erkenntnis möchtest du ja auch deinen Hörerinnen weitergeben.
1: Genau, also ich denke, dass es super viele Menschen da draußen gibt, denen es ganz genau so geht. Deswegen ist das eigentlich fast schon so ein bisschen so ein Weckruf zu sagen, ihr könnt euch alle selbst ermächtigen und ihr könnt irgendwie herausfinden, wer ihr seid und ihr müsst euch nicht irgendwie einen Stempel aufdrücken lassen.
0: Daher kam wahrscheinlich auch der Namenswechsel von Vivienne Zbowie. haben wir ja schon eingangs drüber gesprochen. Und es gab Fanpost für dich, da schrieb ein sogenannter Fan, ich fand dich früher so toll, du warst so authentisch. Was ja. hast du da gedacht?
1: Oh, das ist so süß. Also ich finde es immer ganz schwierig, weil Menschen sind ja ständig auch im Wandel. Es ist nicht so, dass man irgendwie auf die Welt kommt und dann ist man fertig. So ist das bei mir auch und ich habe das Gefühl, dass wir auch da einfach viel zu schnell sind mit unserer Einschätzung und dort war es eben so, dass jemand die Musik, die ich gemacht habe und das Projekt eben sehr mochte und gedacht hat, er weiß ganz genau, wie ich ticke und jetzt hat sich natürlich im Rahmen des neuen Namens auch visuell ganz viel getan. Ich bin viel offener, ich bin viel frecher, ich traue mich mehr. Und das äh, ist diesem Fan anscheinend aufgestoßen. Und ähm, ich finde das wichtig und fair, wenn das jemand äußert. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass es auch ein bisschen frech ist, so eine Erwartungshaltung an Künstler zu stellen. Und auch ich kriege auch oft persönliche Nachrichten, in denen dann wirklich steht, boah, ey, du hast jetzt irgendwie die Haare geschnitten oder ähm, du bist jetzt Plötzlich so überstylt oder, keine Ahnung, also bist super freizügig. Ich mochte dich früher viel mehr. Und da muss ich mir ganz ehrlich sagen, es ist schon echt auch teilweise ganz schön dreist, was das Internet mit uns gemacht hat, dass einfach irgendwelche random Menschen auf die Idee kommen, dir sowas zu schreiben und auch denken, ne also früher warst du nicht so freizügig, jetzt bist du plötzlich freizügig, das fände ich kacke und dir das dann auch so irgendwie persönlich ins Gesicht klatschen wollen. Da muss man schon lernen, sich davon zu distanzieren, und ich übe mich da drin.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem intelligenten Pop-Konzept, extrem auch dem Zeitgeist entsprechend, mit Themen, die die Herzen deiner Generation, ich darf sagen, du bist 31, mhm. höher schlagen lassen. Doch anders als viele SelbstverwirklicherInnen ziehst du das Ganze dazu noch als dreifache Mutter durch in einer Patchwork-Familie zusammen mit deinem kongenialen Partner als Rockerbraut und Mutter, wie das mal Bernadette Hengst genannt hat. Wie machst du das?
1: Also es hängt mit sehr, sehr, sehr viel Schlafmangel zusammen. Es hängt mit sehr viel offener Kommunikation den Kindern gegenüber zusammen und sehr viel Zeitmanagement. Es ist sehr, sehr stressig. Gleichzeitig ist es aber wirklich guter Stress, weil ich einfach sehr viel Zeit in meine Leidenschaft stecken kann, in meine Liebe zur Musik. Und ich glaube, das funktioniert auch nur, weil wir ein Umfeld haben, also wirklich mit Family und vor allen Dingen auch Freunden, die uns so unterstützen und mitmachen. Und wir beide jetzt auch nicht so diese konventionellen, altmodischen Muster leben vielleicht noch von früher. ne Also wie das eben mal war, dass der Mann arbeiten geht und die Frau bleibt zu Hause und so. ne Sondern wir teilen uns das auf jeden Fall gleich auf. Und es gibt auch Zeiten, in denen ich beispielsweise auf Tour bin und also jetzt den kompletten Sommer nur weg war und auf Festivals war. Da muss man sich eben dann so aufteilen, dass es funktioniert.
0: Aber ihr seid doch zusammen auf Tour.
1: Wir sind auch ganz viel zusammen auf Tour. Ich bin manchmal nebenbei auch alleine auf Tour, habe dann eben eine Schwester dabei oder so, die aufpasst auf das Baby.
0: Julius, wie kann ich mir euer Leben im Hamburger Schanzenviertel vorstellen? Wie darf ich mir euer Leben mit drei Kids vorstellen im Showbusiness?
3: Wir brauchen eine krass disziplinierte Absprache so, sonst haut das nicht hin so. Ne, wer holt wen ab? Wann gehen wir wohin? Heute ist noch das. Wir müssen noch fertig machen bis hier Mails beantworten. Sonst läuft es nicht und so. Ne? Also wir sind eigentlich den ganzen Tag am Sprechen. Wir rufen uns gefühlt 20 Mal an, wenn ich im Studio bin oder irgendwas anderes ist. Wir sind halt die ganze Zeit am Abstimmen und Checken und Feintuning. Und ja, die Kids kommen dann nach Hause und dann gucken wir halt auch, dass wir wirklich auch noch mit den Zeit verbringen, was uns beiden, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass das nicht zu kurz kommt. Ne? Weil wenn, die haben ja Ganztagsschule, klar, Hamburg. Und dann ist da nicht mehr so viel dran am Tag. Ne? Und dann muss man halt auch schon eigentlich irgendwie die ein, zwei Stunden nutzen. Dann ist Essen, Bett,
0: dann geht es weiter mit Arbeit.
1: Also wir stecken einfach wirklich jede Millisekunde unseres Tages in unsere Familie und unser Projekt.
0: Wie herausfordernd und wie außergewöhnlich ist das eigentlich? Du hast mir mal erzählt, Bowie, wie andere Musikerinnen darüber denken.
1: Das stimmt. Also es ist tatsächlich leider immer noch sehr außergewöhnlich, dass beispielsweise ich eben ein paar Wochen nach der Geburt von unserem acht Monate alten Baby jetzt wieder auf Tour gegangen bin. Ich muss sagen, ich finde es auf der einen Seite natürlich schön, wie viele Frauen und Männer sich daraufhin bei mir gemeldet haben und gesagt haben, ey krass, wie machst du das? Ist das nicht super schön? stressig Und wie sieht das ganz konkret aus? Ne? Also du nimmst das Kind mit in den Nightliner. Was bedeutet das? Funktioniert das überhaupt? Und so? Ne? wo schläft er? Gleichzeitig ist es natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung. Und ich finde, es ist ein bisschen schade und erschreckend, wie wenige Frauen und auch Männer, es gibt ja auch Musiker, die gerne ihre Kinder, die beispielsweise nicht gestillt werden, gerne mitnehmen wollen würden. Und das zum Beispiel noch weniger üblich ist als bei den Frauen. Da hat man immer noch so ein bisschen dieses Argument, die stillen ja, die müssen das Baby mitnehmen. Und in der heutigen Welt ist es natürlich auch so, dass auch ganz viele Frauen relativ schnell nach der Geburt wieder arbeiten wollen, vielleicht nicht stillen oder nicht stillen können. Und äh, die Männer natürlich auf Tour gehen wollen. Und wer passt dann auf das Baby auf? Ne? Also ich fand es schön und erschreckend zugleich, wie viele sich gemeldet haben und wirklich gesagt haben, hey, erzähl mal so ein bisschen, plauder mal aus dem Nähkästchen. Wie läuft das ganz konkret?
0: Kannst du von Kolleginnen erzählen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden, pro Karriere, wie man so sagt?
1: Auf jeden Fall. Also dieses Gerücht, dass man als Frau raus ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen aus dem Business, das hält sich echt sehr hartnäckig. Es ist immer noch so, dass ganz viele Frauen mir sagen, ich hätte eigentlich gerne Kinder und ich traue mich einfach nicht. Und ich habe das selber erlebt Anfang 20, als ich mit dem ersten Kind schwanger war, dass super viele Männer in meinem Umfeld, und die meinen das ja nicht böse oder so, einfach so flapsig gesagt haben, ach so, du kriegst ja jetzt ein Kind, du bist ja jetzt erstmal raus. Und das ist halt echt eine Aussage, die dich erstmal total niederbrezelt als freiberufliche Musikerin, ja, wenn du sowas hörst, weil natürlich du in Gedanken erstmal für die anderen anscheinend raus bist, was du ja gar nicht bist. Also natürlich hast du viel zu tun, ne? du kümmerst dich um das Baby, teilst dir das wahrscheinlich mit deinem Partner und dann ruft dich aber keiner mehr an, weil alle denken, du willst nicht oder du machst das ja nicht. Und das steht gar nicht zur Debatte, ich wurde nicht gefragt, sondern das wird dir so hingeklatscht und du musst dann erstmal rudern und sagen, äh, nee, nee. Ihr könnt mich schon noch anrufen. Die meisten können sich das gar nicht vorstellen. Und deswegen ist mir das so, so wichtig, dass ganz vielen jungen Frauen, wenn sie Kinder kriegen möchten, zu sagen, das geht. Traut euch, habt den Mut, ihr habt diese Stärke in euch und ihr könnt das auf jeden Fall schaffen. Und deswegen bin ich so, so gerne einfach ein Vorbild und trage das auch wirklich nur deshalb an die Öffentlichkeit, weil ich sonst wirklich die Kids komplett raushalten würde.
0: Da fragt man sich doch auch, ob ein Popstar, ob nun weiblich oder männlich, nicht immer auch eine Projektionsfläche ist.
1: Man kennt ja so ein bisschen seine Follower, man weiß, wer hört die Musik und wenn man dann als weiblicher Act sieht, es sind auch total viele Männer mit dabei, dann gibt es natürlich in deinem Umfeld, wenn du mit Promotion-Partnern oder so zusammenarbeitest, immer noch Leute, die dir davon abraten, beispielsweise das nach außen zu tragen, dass du Kids hast oder auch irgendwie vergeben bist oder so. Und ich finde das echt Super altmodisch und ganz großen Quatsch, weil es einfach immer noch so ist und ich denke, da spreche ich wirklich für die Mehrheit der Gesellschaft, dass man auch Menschen toll finden kann. Selbst wenn man vergeben ist, das heißt nicht, dass man einen Crush auf die hat oder dass man jetzt irgendwie sich vorstellt, mit denen zusammenzukommen oder so. Aber es gibt so viele wundervolle Menschen da draußen und manchmal ist man einfach von denen total inspiriert, findet die toll. Und ob die jetzt vergeben sind oder nicht, ist doch dann total egal. Also wenn wir auf der Straße jemanden sehen, der an uns vorbeiläuft und wir finden den oder die toll und attraktiv, wissen wir doch in dem Moment auch gar nicht, ob die vielleicht verheiratet sind. Und das bleibt dann eben einfach und das ist doch schön und so kann man es doch auch einfach nehmen.
0: Wir hören zum Thema Elternschaft im Pop einen Song der nichts mit stillen zu tun hat, aber sinnbildlich ja auch sehr viel ausdrückt, nämlich Milk Me.
2: I know you so beautiful, you can help between it. now. Spread seeds.
0: Killed Me von Bowie, meinem Gast hier im Nachtclub Überpop. Und am Mikrofon ist weiterhin Andreas Moll. Bowie, du hast ja im September gerade erst den Hamburger Stadtpark gerockt. Das muss man ja auch erstmal schaffen.
1: Ja, oh, das war so schön.
0: Du warst im Vorprogramm von Johannes Oerding, den ich ja dann doch eher dem Mainstream zuordnen würde. Und dich definitiv der Indie-Fraktion. Aber grundsätzlich, wie ist so der Zusammenhalt in der Hamburger Szene?
1: Groß. Also ich kenne keine andere Musikszene die wirklich mithalten kann mit der Hamburger Musikszene. Alle supporten sich untereinander. Es gibt keine Ellenbogengesellschaft. Du kannst sicher sein, dass wenn du beispielsweise ein Musikvideo drehst oder irgendeine andere Sache machst und die wissen, du bist ein Indie-Act, dass die auch wirklich dann sagen, ey, ich habe Indie-Preise. Ich finde es geil. Ich bin am Start. Let's do it. So.
0: Wie würdest du Indie definieren? Deinen Indie?
1: Ich bin ja vielleicht eher eine Indie-Künstlerin, nicht was das Musikgenre-Indie angeht, sondern wirklich eine Selfmade-Künstlerin. Also im Sinne von, ich mache wirklich alles selbst, natürlich mit Julius zusammen. Und natürlich habe ich auch so mein Team mit Leuten, die dann mit mir drehen und Sachen machen, aber das ist so ein bisschen so 380 Grad Management, würde ich sagen, was wir machen. Also 360 Grad und noch mehr. Und bei uns laufen einfach die Pferden zusammen. Und das bedeutet wirklich, du musst von den Texten über die Fotos, über die Grafik, dann die eigenen Musikvideos, alles, ne? also auch selber produzieren, alles komplett alleine schreiben. Das läuft einfach alles bei uns zusammen und das macht unser Indie auf jeden Fall aus. Ansonsten würde ich sogar sagen, dass es eher Art-Pop ist und es bedient sich so ein bisschen dem Mainstream trotzdem und ist aber eben trotzdem auch Indie auf eine Art, weil es sich auch anderen Genres bedient.
0: Und inwiefern hast du all das auch im Popkurs gelernt, den du an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg belegt hast?
1: Also der Popkurs war so ein bisschen der Grundstein, der in meinem Leben direkt nach dem Abi gelegt wurde und mir den Mut und die Stärke überhaupt gegeben hat, das alles self-made zu machen. Also ihr müsst euch vorstellen, man wird da wirklich auf so einen Haufen geschmissen mit ganz vielen tollen krassen MusikerInnen dann macht man einfach und probt wirklich von morgens um neun bis morgens um vier. Dann geht man was trinken und dann probt man wieder. Und das ist einfach so inspirierend gewesen und schön, auch diese ganzen sozialen Kontakte, die man dort knüpft und ganz viele Menschen, die du wirklich aus dem Business auch kennenlernst und die dich danach einfach auf dem Schirm haben. Ich würde sagen, das hilft, sich musikalisch erstens auszutoben und auch so den Mut zu haben, das zu machen, was man fühlt und was man mag. Und deswegen war das unheimlich wertvoll.
0: Und Julius, du und Bowie, ihr habt euch auch in diesem Popkurs kennengelernt?
3: Ja, aber wir haben damals nichts voneinander wissen wollen. Das war irgendwie ganz lustig. Wir haben halt auch einmal versucht, irgendwie einen Song zu schreiben zusammen und saßen im Raum und ich muss wohl, also der Legende nach, irgendwas so in der Richtung gesagt haben, wie, nee, lass mal, lassen das, das passt irgendwie nicht. Ich glaube, wir wollen verschiedene Sachen oder so. Und dann sind wir erst jahrelang erstmal völlig künstlerisch getrennte Wege gegangen, sind uns natürlich hier und da über den Weg gelaufen, aber so richtig geknallt hat es dann echt Jahre später erst.
0: Okay, und wie kann ich mir eure musikalische Kooperation vorstellen? Bowie, du schreibst alles selbst, aber Julius, wie kommst du da ins Spiel?
3: Genau, also tatsächlich finde ich das sehr bemerkenswert, was von Bowie selbst alles kommt. Sozusagen. Ich bin ja eigentlich gewohnt, als Produzent und auch Writer so sehr viel Support zu leisten, auch so writingmäßig immer wieder mit Einfluss zu nehmen. Und bei ihr kommt halt immer so eine so eine Schrankwand erstmal so komplex Songwriting, Text, alles fertig mit Bridge, mit Ending, Intro und einer Vision, wie das Ganze im Video aussehen soll. Also ne, dann hier, bitteschön, ich habe einen neuen Song geschrieben, alles fertig. Und dann bin ich nur noch sozusagen der Orchestrierer, wenn du so willst. Ne? Also ich fange dann an, okay, Sound und dann ist es wirklich eine sehr, sehr fertige ähm, Vision, die, die sie hat.
0: Und ihr seid beide auch beste Beispiele dafür, dass der Pop-Standort Hamburg oder auch der Indie-Standort Hamburg oder Musikstandort Hamburg immer noch auch eine Strahlkraft hat. Man hat ja oft den Eindruck, oder ich hatte in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten eigentlich oft den Eindruck, es wandert praktisch alles nach Berlin ab, was im Musikbusiness unterwegs ist. Aber ihr habt gerade von der Szene hier gesprochen, die durchaus wieder da ist oder immer noch da ist. Und ihr seid beide eben Beispiele dafür, dass Leute bewusst nach Hamburg kommen, um Musikerinnen und Musiker zu werden. Julius, vielleicht mal einen Satz zu dir. Du kommst aus Weimar. Genau, ich habe
3: in Weimar studiert, genau. Ich komme aus einem Dorf da in Thüringen, genau, aber ja.
0: Wie hat dich die dortige Musikszene, die ja auch sehr vielfältig ist, wie hat die dich geprägt? Thüringen ist ja jetzt nicht gerade bekannt für die
3: virtuose Musiklandschaft und das große, die große Spielwiese, aber es gibt halt so Inseln und Weimar ist eine davon. Weimar und Erfurt, so eigentlich so diese Achse, kann man sagen, hat viel bewegt. Es gab den Zughafen damals mit Clüso und, und so weiter. Es gab natürlich diese ganze Aline-Kohn-Blase. Für meinen Geschmack war das damals eine krasse Ausprobierphase. Also alle haben so alles gemacht, was sie wollten. Alles war unglaublich Indie. Wir hatten ganz viel Kontakt zur Bauhaus-Uni, wo sowieso jeder in so einem krassen Tunnel einfach unterwegs ist, was so seine Kunst angeht. Also da war auch vollkommen egal, inwiefern das irgendwann mal wirtschaftlich wird oder ob man das damit irgendwann mal Geld verdienen darf. Das war so komplett ausgeklammert. Und dadurch waren alle so so frei davon einfach, dass man da jetzt davon leben müsse und so. Das fällt natürlich auch dann irgendwann auf die Füße so. Nicht alle haben da auch irgendwie das geschafft. Aber das war halt für die Kunst und die Entwicklung der eigenen Sprache so unglaublich geil. Und
0: seit wann bist du in Hamburg? Uh, wann
3: war?
1: 2013.
0: Muss, ne? Genau, 2013. Und Boi, du bist nach Hamburg gekommen, wann?
1: 2012.
0: Und zwar aus einer Gegend, die die wenigsten hier im Norden <lacht> zuordnen können, wahrscheinlich aus dem Odenwald. Richtig. Erzähl mal, wo ist das und wie lebt es sich da?
1: Der Odenwald liegt hinter der Bergstraße, zwischen Darmstadt, Mannheim und Heidelberg. Da gibt es echt nichts, aber ganz viel wunderschöne Natur. Und ich kommen wirklich aus einem Dorf mit ein paar Kühen und ganz, ganz wenig Menschen.
0: Und deine Mutter ist Chansonsängerin, dein Vater ist Jazzpianist. Wie hat dich das geprägt?
1: Also ihr müsst euch vorstellen, das war noch so ein bisschen in den 90ern, dieses Showbusiness, dass man um 12 Uhr dann in so einem krassen Paillettenkleid mit einer Federboa, Hardcore geschminkt, irgendwie mit einem Spotlight auf die Bühne gerufen wurde. Und dann hat sie da Conference gemacht und ähm, anderthalb Stunden ihre Show abgezogen. Ich war als kleines Mädchen immer überall mit dabei, durfte hinter dem Curtain stehen und sie von der Seite bewundern und das war einfach für mich super magisch zu sehen, wie sie es schafft, mit ihrer Präsenz und mit ihrer Performance die Menschen so zu verzaubern. Das hat man einfach in den Augen gesehen. Ähm, genau, insofern war das für mich ein riesengroßes Vorbild und hat mich unheimlich doll geprägt. Genauso wie mein Vater, der einfach sein ganzes Leben für die Musik gegeben hat und immer noch gibt und das auch wirklich tagtäglich einfach lebt. Das hat mich so inspiriert und ich wollte einfach dieses Leben leben, was sie auch leben.
0: Und wie klingt das durch in deiner Musik?
1: Also ich habe mein ganzes Leben von bis von morgens bis abends ähm, meistens Jazz und Beatles gehört. Das hört man auf jeden Fall total. Also man hört das im Songwriting. Ich sage immer so gerne im Jazz, ist einfach alles erlaubt und das habe ich mir wirklich auch in meiner Art Popmusik zu Herzen genommen und gesagt, okay, ich möchte einfach alles machen, was sich für mich gut anfühlt und das mache ich auch.
0: Ja, die Strukturen deiner Songs stehen eben für viel Komplexeres als die simple spotify mhm. Beschreib doch mal, wie komplex du beim Komponieren vorgehst.
1: Ich muss fairerweise sagen, dass ich mich gar nicht hinsetze und mir jetzt überlege, dass das ganz komplex klingen soll, sondern ich glaube, dass das intrinsisch einfach passiert bei mir, weil ich so viel mit dieser Musik konfrontiert wurde in meiner Kindheit. Das heißt, ich äh, habe das sozusagen schon so ein bisschen in mir drin und wenn ich mich ans Klavier setze oder meistens sitze ich im Auto und es kommt eine Idee, eine Melodie, dann mache ich das erstmal ohne Instrument. Dann setze ich mich an das Instrument und spiele dazu, weil ich die Chords schon im Kopf gehört habe und dann passiert das einfach so. Und äh, wenn ich mir das dann anhöre, dann merke ich, ups, da ist so ein Schrägi jetzt reingerutscht, ne, so ein bisschen dissonant, was wahrscheinlich bei anderen Künstlern jetzt irgendwie rausfliegen würde. Und ich sage aber dann, nee, ich finde das schön, das bleibt drin.
0: Warum gehst du im Streaming-Zeitalter so ein kompositorisches Wagnis ein? Da, wo doch alles so glatt gezogen und ohne Intro und schnell auf den Punkt ist und so weiter.
1: Weil ich glaube, dass es auf jeden Fall Menschen da draußen gibt, denen das gefällt. Und ich glaube, dass manchmal wahrscheinlich die großen Labels oder die Menschen, die vielleicht auch jetzt diese Editorial-Playlists in Spotify bestücken, der Gesellschaft vielleicht ein bisschen zu wenig zutrauen. Und ich glaube, dass diese Vielfältigkeit in der Musik uns auf jeden Fall gut tut. Und ich mag das selber einfach und höre auch sehr viele KünstlerInnen, die beispielsweise jetzt weltweit auf einem ganz anderen Spotify-Ranking liegen als hier jetzt in Deutschland. Und ich glaube, dass das voll möglich ist und dass das viele Menschen auch schön finden würden, wenn sie es vielleicht mehr hören könnten.
0: Ja, und diese Jazz-Einflüsse, wenn man so will, die höre ich auch auf diesem langen Klavier-Intro, das Julius gespielt hat im Song Liar. Ja, es ist, witzigerweise
3: hast du dir den Song rausgesucht, wo ich mit den größten Einfluss nehmen durfte. Ich, ähm, der Song war quasi fertig so mit Strophe Chorus und so weiter und ähm, dann habe ich gesagt, komm, das äh, schreit doch irgendwie nach so einem verführerischen Klavierpart. Und ähm, den habe ich mir komplett aussenken dürfen und er ist auch in der in der, Letz-, in der Endversion gelandet, äh, dankenswerterweise. Genau. aber ja keine Ahnung, ich habe den dann beisteuern dürfen.
2: And strikes my skin. I feel your hunger, baby, and I'm giving in. As long as none of us are starving, we both win. Honestly, I'm stripping, tripping, trying to be true, tiger.
0: Gänsehautmomente hier im Nachtclub Überpop mit Liar von Bowie. Ja, Bowie, wir bleiben natürlich bei nichts als der Wahrheit, auch wenn du singst I'm the worst liar in this world. Das musst du kurz erklären.
1: Äh, ich singe ja erst I'm the best liar in this world, ähm, also der beste Lügner. Und ähm, das hat einfach damit zu tun, dass man in diesem Showbusiness fast schon dazu genötigt wird zu übertreiben und zu lügen und zu erzählen, wie geil und krass alles immer ist. Und ich hatte so die Schnauze voll davon und habe gedacht, nee Leute, ey, sorry, manchmal läuft halt echt gar nicht gut und es ist sehr wichtig, dass wir darüber reden.
0: Ja, dann blicken wir nochmal auf deinen Werdegang. Bislang sind von dir als Bowie zwei EPs erschienen, von denen zumindest die eine, The Upside Down, als sehr sommerlich rezipiert wurde, bei aller Komplexität der Songs. Und die zweite EP, The Right Way Up, die erst am 3. November erscheint. Wie glaubst du, wird die wahrgenommen?
1: Ich glaube, dass sie noch viel sommerlicher wahrgenommen wird und die ist sehr positiv. Es waren zwei Konzept-EPs und The Upside Down war eigentlich so ein bisschen mystischer und düsterer angedacht und die jetzige ist wirklich knallbunt und auch ein bisschen Bonbon.
0: Dabei kommt die The Upside Down Session aus einer mausetoten Zeit eigentlich, oder?
1: Das stimmt, ja. Und zwar muss ich dazu sagen, dass wir dieses ganze Projekt überhaupt erst hochgezogen haben während Corona, was eine super schlechte Idee war, weil während Corona die äh, Musiklandschaft einfach tot war und sich ja immer noch nicht davon erholt hat. Und gleichzeitig ähm, war das aber ein bisschen auch ein Segen für uns, weil wir in der Zeit eine Session gedreht haben, eine Live-Session mit einem riesengroßen, dafür eigens ins Leben gerufene. Orchester, also Electronic-Orchester mit wirklich mehreren E-Gitarren, mehreren Drums, äh Brass-Section mit Streichern. Und ne und wir haben überlegt ähm, damals, dass wir das so richtig opulent auffahren möchten und haben das inszeniert wirklich, also wie so ein kleines Musical, kann man fast sagen. Und ähm, diese Session hätte uns eigentlich mehrere hunderttausend Euro gekostet, die wir natürlich nicht hatten oder haben und für die auch kein Label der Welt so viel Geld ausgegeben hätte. Es war aber so, dass wirklich super viele MusikerInnen und KünstlerInnen zu Hause saßen und nichts zu tun hatten. Und deswegen äh, haben wir die angefragt und haben gesagt, hier, wir haben was total Krasses vor. Ähm, habt ihr Lust, euch daran zu beteiligen? Und alle waren so, ja, bitte. Also alle waren total craving unterwegs und haben gesagt, bitte gib uns irgendeinen Purpose. Wir wollen mitmachen. Und dadurch hat es dann funktioniert, dass wir so eine opulente, kreative und große Session auf die Beine stellen durften. Einfach bei youtube.com slash Bowies World eingeben und dann wird man quasi direkt schon darauf stoßen.
0: Und wie habt ihr all das trotz der Maßnahmen umsetzen können?
1: Wir hatten sehr, sehr großes Glück, weil wir, das sage ich jetzt einfach so, wie es war, bei der Stadt angefragt haben, ob es die Möglichkeit gibt, irgendeine Förderung zu bekommen für beispielsweise PCR-Tests. Die sind ja sehr, sehr teuer. Wir haben dann eine Förderung bekommen und konnten wirklich alle PCR testen lassen, weil du ja normalerweise, wenn du ich sag mal, dich bewegst und schon ein bisschen geschwitzt hast damals oder auch singen wolltest und keine Maske tragen konntest, hätte das alles schon gar nicht funktioniert. Das heißt, also wir hatten sehr, sehr, sehr viel Unterstützung. Wir hatten Unterstützung von Peter Pane, die uns ein Catering gesponsert haben, ein veganes für mehrere Tage. Wir hatten so viel Unterstützung von ganz großen Technikfirmen, denen es ja selber gar nicht so gut ging zu der Zeit und deswegen konnten wir das alles überhaupt erst umsetzen.
0: Und so ist auch ohne Geld ein sehr reicher Sound entstanden, zum Beispiel hörbar in dem Song XO, der mich regelrecht umhaut und da hören wir jetzt mal rein, eine Live-Aufnahme. Sehr berührend, sehr bewegend. XO, was für eine Umarmung im Amerikanischen steht, in dem Fall auch eine Selbstumarmung. Live-Pop-Session aus der Pandemiezeit, Bowie. Genau. Ja, und die scheint sich hoffentlich erledigt zu haben, die Pandemie. Hoffen wir mal, das bleibt so. Worauf können wir uns denn dann nächstes Jahr freuen? Offenbar ja auf ein richtiges erstes, ganzes, Bowie-Album mit diametraler A- und B-Seite.
1: Ja, richtig. <lacht> um, also wir werden auf jeden Fall, ich sage das jetzt, habe ich mir äh, vorgenommen, immer ganz viel, wir werden auf jeden Fall ein Album rausbringen, wir gehen auf Festival-Tour, dann gehen wir auf eigene Tour und dann gehen wir auf Nordamerika-Tour. Ich werde das jetzt einfach immer so sagen und das... <lacht> er fühlt sich dann bestimmt. Nee, das ist die
0: self fulfilling prophecy, also wieder das Selbstbestimmungsgame, das wir schon hatten, oder? Genau. Wow. Ja, aber vielleicht vorher für die Hörerinnen und Hörer hier im Norden, geht ihr auch auf Tour hier eben im Sendegebiet, wo können wir euch denn in den nächsten Monaten oder dich in den nächsten Monaten erleben?
1: Wir spielen am 15.12. in der Prinzenbar in Hamburg und da gibt's auch noch ein paar Tickets.
0: Und mit welchen Gefühlen blickt ihr auf den kommenden Post-Corona-Herbst? Ist das noch ein Thema bei Künstlerinnen, BookerInnen, Clubs? Bislang heißt es ja immer nur, dass die ganz großen Player auch verlässlich die Säle füllen. Wie erlebt ihr das?
1: Das ist auf jeden Fall immer noch so. Und selbst die ganz großen Player, die das vielleicht nicht so gerne zugeben wollen, haben auch Probleme. Und ähm, deswegen... An alle, die einfach Musik lieben, kauft euch Tickets, geht in die kleinsten Clubs, geht in die größten Schuppen. Alle müssen überleben und das funktioniert nur, wenn alle wieder auf Konzerte gehen.
3: Und was auch unglaublich wichtig ist für Künstler und Künstlerinnen ist äh, Merch kaufen in jeglicher Form. Tonträger noch kaufen, auch wenn man sie sich äh, vielleicht seltener anhört, als den Link anzuklicken. Aber das ist die einzige Möglichkeit, weil über Streaming verdienen wir nichts mehr.
0: Und dieser Tonträger, der da kommt, der wird ganz bewusst ein reiner Vinyl-Tonträger, das neue Bowie-Album.
1: Ja, richtig, genau. Warum? Gibt es nur als Vinyl. Ich selber bin große Vinyl-Liebhaberin und außerdem kann man da so viele schöne grafische Sachen umsetzen. Das geht bei einer CD gar nicht.
0: Das stimmt. Und wie wird das aussehen? Habt ihr da schon eine Idee, ihr beiden?
1: Oh, ich habe so viele Ideen. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel Budget wir dafür übrig haben. Also ich sitze schon an den Grafiken, und mal schauen, es wird auf jeden Fall dadurch, dass es ja auch ein Zusammenschmiss ist von zwei Konzept-EPs und zusätzlichen Tracks, ähm, auf jeden Fall so eine Light-Variante geben und eine Dark-Variante, das weiß ich schon. Sie
3: habe neulich gesehen, es hat jemand auf das Vinyl selbst quasi wie so eine Art Daumenkino gemacht, wo du dann quasi wie so ein kleiner Comic ablief, wenn die sich gedreht hat. Das würde ich unbedingt haben.
1: Ja, okay, finde ich gut. <lacht>
0: Sagen Bowie und Julius Trautvetter hier zu Gast im Nachtclub Überpop an diesem Freitag und wir haben viel erfahren über die Selfmade Woman und die Selbstbestimmungskünstlerin Bowie. Wir hören zum Abschluss dieser Sendung Nachtclub Überpop den Titel Pale, in dem es darum geht, nicht vom Äußeren aufs Innere zu schließen. Bowie, warum ist dir das so wichtig?
1: Mir ist es wichtig, dass wir andere Menschen nicht so schnell in Schubladen stecken und bei mir war es eben immer so, dass ich sehr blass bin und mir die Leute gesagt haben, oh, die sieht irgendwie kränklich aus, weil sie so hellhäutig ist und ne? und das war nie so und das hat ganz lange dazu geführt, dass ich gedacht habe, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und ähm, ich will, dass alle Menschen wissen, dass wir uns viel mehr Zeit lassen müssen, wenn wir überhaupt Leute kategorisieren müssen. Und äh, einfach lieber vielleicht die Menschen erstmal kennenlernen, bevor wir uns ein Bild machen.
0: Sagt die Musikerin, Sängerin, Songwriterin, Videoartistin, Selfmade Woman Bowie, die in all ihrer Kunst alles andere als blass ist. Und am Mikrofon verabschiedet sich ihr Andreas Moll.
2: I always needed someone else to be satisfied I couldn't sleep without the help of someone's lullaby Had no friends